0: Mojo, un revolucionario lenguaje de programación presentado por Modular AI y una startup cofundada por Chris Landner, creador de Swift diseñado como superclase de Python pero para superar las limitaciones de este Mojo ofrece un rendimiento excepcional gracias a su compilación de código y capacidad para trabajar en multihilo con una infraestructura de compilación llamada MLIR Mojo puede adaptarse eficientemente a cualquier hardware y ejecutar tareas en paralelo y lo mejor de todo, Mojo es hasta 35.000 veces más rápido que Python en ciertos algoritmos y se integra sin problema con todo el ecosistema de Python analicemos este y su importancia ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 9, episodio número 10. Comenzamos.
1: Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en entornos Apple, eh, colaborador de varios medios, podcaster, eh, responsable eh, académico de Apple Coding Academy. En fin, como siempre, ya saben quién soy, me conocen, etc. Y hoy vamos a hacer un programa un poquito diferente. Porque hoy no vamos a hablar de Apple Coding? Sí y no. Es decir... Esto que vamos a hablar hoy tiene que ver con Apple, sí, de manera indirecta, y tiene que ver con todo lo que eh, últimamente se está moviendo desde que en diciembre del pasado año 2022 saltara por los aires el tema de la inteligencia artificial llegando en todos sus pedazos a todo el mundo. Hasta ese momento, gente pues como mi amigo Oliver Navani, con el que comparto el podcast Neveganeiser, o muchos otros como el gran Carlos Santana, 12SV, etc., hemos hablado y hemos investigado el tema de la inteligencia artificial, pero este tema no había llegado, entre comillas, al gran público. Hoy día, tú preguntas a cualquier niño que pasa por la calle y le dices, oye, ¿qué es ChatGPT? Te dice...
1: ChatGPT es muy bonito Es con lo que yo hago los deberes Pero me lo han prohibido en el cole, qué cabrones
0: En fin, pues eso, entonces eh, Básicamente lo que tendríamos Es la eh, Bueno, pues el tema de la inteligencia artificial llegando a todo el mundo. Pero llegar a todo el mundo supone ventajas e inconvenientes. Y supone que de pronto somos plenamente conscientes de los problemas que presenta la inteligencia artificial a día de hoy. ¿En cuanto a qué? No. No vamos a hablar de funcionamiento, no vamos a hablar de eh, en fin, de sus posibilidades, etcétera. No, 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 no. Vamos a hablar de su base. Vamos a hablar de la arquitectura de la inteligencia artificial y los problemas que presenta y como uno de los elementos indispensables de la inteligencia artificial que es el lenguaje de programación con el que más se desarrolla la inteligencia artificial y que es el principal en el que están la mayoría de frameworks de inteligencia artificial y que cuando hablamos de inteligencia artificial, de machine learning, en, con, en lo que es en concreto, directamente nos acordamos de este lenguaje. Sí, ese que tiene que ver con una serpiente. Hablamos, por supuesto, de Python. Python es un problema. ¡Ah, ya está aquí el hater! No, no es hater. Yo me gusta Python. Creo que es un gran lenguaje de programación y, de hecho, yo lo recomiendo cuando la gente, por X motivo, pues no le llama o no quiere empezar a programar en Swift. Los dos lenguajes que yo recomiendo para empezar a programar, para empezar a bueno, pues dar estos primeros pasos en lo que es el mundo del desarrollo para aprender los conceptos más básicos son Swift y Python, ¿ok? Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que si yo quiero utilizar Python, bueno, pues puedo hacer el curso. Por cierto, aprovecho de momento momento spam eh, de amigo, ¿no? Eh, pueden aprender Python con el curso gratuito que tiene mi amigo eh, Bryce Moure, Moure Dev, en su canal de YouTube, un curso que él mismo hizo, un curso de 10 horas de duración que está colgado completo dentro de YouTube y que pueden utilizar, pues pueden ver el ritmo que ustedes quieran, despacito, vale como diría Luis Fonsi, para poder aprender programación con Python. Pero Python, como digo, es un problema y la arquitectura detrás de la inteligencia artificial también tiene muchos problemas para los que... ¡Oh, milagro! Nuestro gran admirado y querido Chris Ladner, el creador de Swift, tiene solución. Porque, de hecho, Chris Ladner ya lleva tiempo buscando una solución para lo que es el, eh, lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Y, de hecho, durante un tiempo, esa solución se llamó Swift, porque cuando Chris Lander salió de Apple y recabó en Tesla como responsable de inteligencia artificial. Ojo a lo que estoy diciendo. Responsable de inteligencia artificial en Tesla. A los seis meses Elon Musk le prometió, Qué raro, oye, esto de que Elon Musk prometa algo y luego no lo cumpla, no sé, debe ser la primera vez que pasa, en fin, <coughs> eh, ironía. Eh, pues eso, entonces, el caso es que a los seis meses se supone que Elon Musk le prometió a Chris Landner que picaría código, porque Chris Landner se fue de Apple porque estaba cansado de no picar código, estaba cansado de gestionar, ya saben, que en el mundo del desarrollo... Hay un bug bastante importante en las carreras profesionales y es que cuanto más avanza un desarrollador en la mayoría de empresas, eh, deja de picar y se convierte en un gestor. Y hay gente como yo que no quiere gestionar, lo que quiere es picar. vale. Pica pica Pikachu, pues eso es lo que queremos ser. Entonces seremos Pikachu nivel eh, acaba de empezar o seremos pica pica de la leche. Pero mmm, yo que quiero es seguir picando código, lo que quiero es seguir programando. No quiero tener que gestionar equipos, no quiero tener que gestionar presupuestos, no quiero tener que gestionar proyectos, quiero picar código. Y bueno, pues ya saben que para ese tipo de perfil pues hay pocos... Eh, digamos eh, pocas oportunidades salvo en el mercado de los autónomos, pues como estoy yo en este caso, como está también nuestro amigo Marc Herberal, que saludamos desde aquí, que sabemos que nos escucha gracias por estar ahí como siempre Marc pues eh, bueno, nosotros nos montamos nuestra propia carrera profesional y hacemos lo que queremos y eh, gestionamos eh, lo que hace falta gestionar, pero principalmente lo que nos gusta es desarrollar, es pegarnos con el código, es llamar todo tipo de insultos, de todo tipo de variabilidad al código hasta que funciona y en ese momento decimos aquello de soy el mejor niana niana y hacemos como Juan Tamariz. Pues eso es un poco el tema al respecto. Entonces, insisto, eh, como no le dejaban desarrollar, pues se fue a Google Brains y ahí gestó un proyecto que desgraciadamente Google ha archivado, Google ha cerrado. Dios mío, el primer proyecto que Google empieza y termina por cerrar porque patata, Nótese no la ironía, de nuevo. Este hombre de verdad que ha ido tópico tras tópico, pero en Google estuvo durante un tiempo haciendo algo muy interesante llamado Swift para TensorFlow, donde ahí lo que hizo fue crear una capa de, una capa de interoperabilidad entre Python y Swift para conseguir que Swift fuera un lenguaje que pudiera trabajar con Python y todas las librerías de Python para que todo el desarrollo de inteligencia artificial pues se compilara. Pero aquello no salió bien porque la comunidad no aceptó muy bien que el lenguaje fuera Swift, así que pues salió de ahí. ¿Y a dónde recaló? Pues ahora es cuando empieza lo interesante. Y en este punto es donde vamos a decir aquello de ¡comenzamos! pero lógicamente no podemos empezar sin mencionar a nuestro colaborador de esta semana, que además hoy tiene una historia trascendental, porque estamos hablando por supuesto de Hogar 5G de Vodafone, un producto innovador que te proporciona conexión a internet de alta velocidad en tu hogar. ¿Y saben qué? Que lo he comprobado en mis propias carnes, porque el operador que yo tengo me ha dejado después de mudarme sin conexión a internet. Imagínense una empresa online como la mía. ...sin tener conexión a internet... ...y saben qué me ha salvado... ...Hogar 5G de Vodafone... ...ha sido muy sencillo... ...solo he tenido que llamar a Vodafone... ...darme de alta... ...dar mis datos... ...tardaron un, apenas un día... ...en darme el dispositivo... ...llegar, meter la SIM, enchufar... ...y tener una conexión... ...de internet de alta velocidad, como si fuera una fibra óptica, y me ha permitido poder seguir trabajando. Así que, bueno, pues esa es mi realidad. Es curioso ¿no? que justo mi realidad haya dado con este caso de uso concreto, y porque tiene esa gran ventaja que es la autoinstalación. Es decir, que Llegas, tú mismo le pones Es decir, es que es así de rápido Abres una pestañita, sacas la SIM La pones en su sitio le Tienes el PIN, lo pones y a volar Y ya estás funcionando Otra de sus principales ventajas Si necesitas irte a tu casa de la playa O a cualquier otro sitio Pues te puedes llevar la conexión contigo No importa allá donde vayas Siempre que tengas cobertura 5G O incluso 4G Que también funciona perfectamente Porque el router se conectará a la red disponible Además es perfecto para toda la familia porque permite que estén conectados al mismo tiempo hasta 120 dispositivos con menor latencia sin perder calidad en tus videollamadas o cuando juegas online o en mi caso cuando doy clase online que funciona perfecto con Zoom y, por, tu, por, y a ver, por si todo eso fuera poco reduce el consumo de batería de los dispositivos que se conectan a la red ya que cuenta con Wi-Fi 6 por lo que la latencia los tiempos de conexión son menores y funciona muchísimo mejor desde luego todos son ventajas y ya les digo hoy puedo decir decirles que esto es una experiencia personal y que recomiendo muchísimo. Así que, ya saben, Hogar 5G de Vodafone es una muy interesante solución y como siempre, muchísimas gracias a Vodafone, primero por resolver mi problema personal y segundo por colaborar con Apple Coding. Chris Landner, por lo tanto, se vio fuera de Google Brains, cuando, bueno, pues digamos que cuando vio que aquello no funcionaba bien, cuando vio que el tema de Swift para TensorFlow no cuajaba, que la gente, los desarrolladores de inteligencia artificial, no querían utilizar Swift como lenguaje puente para poder compilar, porque es que, y esto es un punto en el que vamos a ahondar un poquito más adelante, mucho más en profundidad, el gran, gravísimo problema que tiene Python es que es un lenguaje muy lento, Lentísimo. Es uno de sus grandes problemas, entre otros. ¿Por qué? Pues porque es un lenguaje que es interpretado. Eso le da una serie de ventajas, como poder ser ejecutado en cualquier sistema y que puedas crear un programa y ejecutarlo de una manera directa, etc. Pero le incorpora otros grandes problemas y el gran problema, el mayor problema que tiene, es el de la el hecho de que es interpretado y eso le resta hace que sea un lenguaje muy lento y claro si tú mezclas que un lenguaje es lento, que encima no tiene un tipado estricto, entre comillas, luego veremos por el, en, en qué, eh, qué parte, ¿vale? si la tiene, pero no todo el mundo utiliza esta parte. ¿vale? Ahondaremos en todo esto. ¿vale? Pero si partimos de esa base en la que yo necesito un lenguaje de programación que sea lo más rápido posible, Python es un lenguaje muy versátil que permite hacer mogollón de cosas, es un lenguaje maravilloso, pero no es el más rápido del mundo. Y esto es una realidad, esto no es hate, esto no es una mala opinión, es una realidad. Python o JavaScript son lenguajes que tienen un muy serio problema de rendimiento, de funcionalidad en cuanto a su velocidad. Por lo tanto, es una espina que Chris Lander tenía clavada en su corazón. ¿Por qué? Pues porque sabe que la inteligencia artificial es muy importante y que necesita tener, es que entiéndanme, gran parte del problema de que hoy día los modelos de inteligencia artificial ocupen tanto y sobre todo sean tan lentos a la hora de ser generados a nivel de entrenamientos ¿ustedes se imaginan lo que es crear un modelo como el propio GPT sin ir más lejos, en el que tienes que estar cada prueba y error lanzando entrenamientos y utilizando hardware cada vez más potente y más potente y más potente para intentar compensar que la base de lo que estás haciendo está en un lenguaje que es excesivamente lento pues ese es el gran problema por lo que Chris Ladner seguía intentando mejorar cuando salió de Google Brains y Google cerró el proyecto de Swift para TensorFlow eh, Chris Landner se incorporó a una compañía llamada sci Five, que es una compañía que trabaja sobre las arquitecturas eh, RISC-V ¿vale? esto es un tema a nivel de hardware que eh, bueno, pues él se metió ahí durante un tiempo ¿En esta empresa qué es lo que hizo? Pues básicamente esta empresa lo que hace es... Eh, trabajar, es una de las empresas pioneras en la definición de la arquitectura RISC-V, que es la arquitectura abierta Tienes de, de, de RISC, ¿vale? de lo que es el conjunto de instrucciones reducidas, que es la propia arquitectura que tienen los ARM, los procesadores ARM como los Apple Silicon, o como los Qualcomm que llevan los móviles Android, etc. ARM ha venido a conquistar el mundo y como ya vaticinó eh, la famosa película de Angelina Jolie Hackers, eh, RISC conquistaría el mundo y efectivamente así ha sido. ¿vale? O sea, ellos ya lo decían en los años 90. Entonces, el tema es que cuando nosotros creamos un procesador ARM ya seamos Qualcomm, ya seamos eh, pues la propia Apple, ya seamos eh, en fin, cualquier compañía Mediatek etcétera, que genere un chip ARM, ARM es un gran consorcio y ARM lo que hace es licenciar sus eh, sus chips Cortex ¿de acuerdo? y sus gráficas Adreno, entonces esas, esos chips gráficos y esas, esas CPUs se licencian y por lo tanto ARM se lleva un royalty por cada una de las eh, del elemento porque el conjunto de instrucciones ARM es creado por ellos ¿okay? Apple es miembro fundador de ARM y por lo tanto tiene unas condiciones especiales y puede modificar lo necesario esto para que funcione lo mejor posible, pero eso no significa que, bueno, pues eh, no sea conveniente y es en lo que está trabajando la arquitectura RISC-V, el poder ofrecer formas en la que cualquiera pueda modificar esa arquitectura, pero sea compatible, eh, sean compatibles las unas con las otras en distintas eh, funcionalidades de fabricante y, sobre todo, hacer una arquitectura que sea abierta. Lander estuvo trabajando durante un tiempo en esta compañía, hasta que al final, y aquí llegamos a nuestro destino, funda junto a Tim Davis Modular AI. La compañía que ha venido a revolucionar por completo el desarrollo en inteligencia artificial. Funda hace más de un año esta compañía junto, como hemos dicho, a Tim Davis. ¿Quién es Tim Davis? Bien, pues Tim Davis es un arquitecto de infraestructura que trabajó con Chris Landner en Google Brain, responsable de los sistemas, del núcleo de sistemas de la API más utilizada de Machine Learning TensorFlow de Google, responsable de compiladores como XLA y MLIR de ejecución en servidores, tanto para CPUs, GPUs como unidades de procesamiento de tensores, TPUs, es responsable de las APIs de Machine Learning de Android, ¿vale? toda la capa de infraestructura de grandes modelos y ah, bueno, pues es también una persona que tiene una larga experiencia en el desarrollo de lo que es la inteligencia artificial, unido a nuestro admirado Chris Ladner. Chris Landner, creador de la infraestructura de compilación LLVM, que comenzó a hacer como su proyecto de fin de carrera en la Universidad de Stanford motivo por el que fue contratado por Apple y creador del lenguaje Swift, creador del compilador Celang, creador de las infraestructuras de unidades de procesamiento de tensores en la nube de Google y un montón más de elementos. Una persona que, como ya hemos dicho, ha pasado por Apple, Google, Sci-Fi o Tesla, una de las personas más brillantes del mundo tecnológico a día de hoy y que es cofundador y CEO de Modular AI, junto a Tim Davis, que es el otro cofundador que ejerce la tarea de Chief Product Officer, de lo que sería el jefe de producto de la compañía. Entonces, ¿Qué es lo que ha hecho Modular AI y por qué hago este programa? Pues básicamente Modular AI lo que ha hecho ha sido presentar dos innovaciones muy importantes. ¿Por qué? Pues como ya hemos dicho, porque la inteligencia artificial ahora mismo está desarrollada principalmente en Python, que es un gran lenguaje, pero con una pésima arquitectura y velocidad. Por lo tanto, el coste de ejecutar modelos masivos es muy alto a nivel energético, a nivel económico, a nivel de tiempo, porque el tiempo es dinero. Según el algoritmo que se quiera ejecutar, ¿vale? que además se depende de distintos frameworks, porque puede ser que un algoritmo funcione con PyTorch, que es el framework de meta para inteligencia artificial, puede ser que funcione para TensorFlow, incluso puede estar unido a versiones específicas de estas librerías o de otras librerías de terceros. Si a esto le añadimos la infraestructura de hardware que tiene unida, como por ejemplo el hecho de usar CUDA, pues CUDA, hombre, es una gran ventaja porque CUDA tiene una gran potencia y permite sacar un rendimiento increíble de cualquier hardware. Pero CUDA también es un gran inconveniente. Primero, porque es una solución cerrada. Y segundo, porque aísla ciertos modelos a solo poder ser ejecutados cuando se dispone de un hardware de NVIDIA. Y eso no es lo que quiere la industria. La industria tiene que perseguir una solución estandarizada que pueda ser ejecutada en cualquier hardware y que saque ventajas de cada uno de los hardwares, ¿de acuerdo? Es decir, esto es lo lógico, lo que queremos todos. Yo tengo una NVIDIA, oye, genial, tienes una NVIDIA y por lo tanto CUDA te va a permitir que tu eh, algoritmo de inteligencia artificial, de machine learning, vaya mucho más rápido. Eso es genial, pero eso no quiere decir que es lo que pasa a día de hoy, que tu algoritmo no se ejecute fuera de CUDA, porque eso es lo que no tiene que pasar. Y eso es lo que hoy día sucede. Por lo tanto, como digo, es genial que quien tenga NVIDIA vaya más rápido, pero no que haya algoritmos que no se puedan ejecutar sin tener que retocarlos, sin tener que modificarlos. En ocasiones las modificaciones son tan simples como cambiar el engine sobre el que se van a realizar los determinados cálculos, pero en otras ocasiones no es tan sencillo, porque, y a mí me ha pasado, intentando cambiar el modelo, por ejemplo, de eh, whisper ai el modelo de eh, transcripción de texto de vídeo a subtítulo pues resulta que yo intenté hacer una, un pequeño cambio en el que el modelo original en python tiene una serie de eh, modificaciones vale, en una de las versiones que yo bajé, porque si yo me bajo el modelo de Python directamente de OpenAI, lo puedo ejecutar, pero se va a ejecutar 100% en CPU. No va a aprovechar las ventajas de aceleración que tiene mi Apple Silicon a través del de conjunto de instrucciones MPS o Metal Performance Shaders, Shaders de Rendimiento de Metal, que es la versión, no vamos a decir equivalente, porque ni de coña, es equivalente, pero digamos que es la versión de Apple de CUDA, ¿vale? Lo que pasa que si CUDA es un Ferrari, pues MPS, Metal Performance Shaders, pues sería algo así como un Renault Megane, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco el tema, ¿vale? Si menospreciar a Renault Megane, entiéndanme, podría decir un For Fiesta, ¿vale? Tamp Creo que ya no existe el For Fiesta, ¿vale? Pero bueno, es que yo soy un señor mayor, ya lo saben. Entonces, el caso es ese, que... Eh, comparar las dos librerías no son comparables porque el rendimiento y las capacidades son distintas, ¿de acuerdo? Pero lo que no puede suceder, y esto es lo que me sucede, si yo intento modificar o intento implementar el código de Metal Performance Shaders, el problema que tengo es que no funciona. Porque si yo intento cambiar los motores de ejecución de CUDA a MPS, resulta que obviamente hay instrucciones de CUDA que no están soportadas en MPS. Hay algunas que sí, porque estamos hablando de estándares de cálculo computacional, pero hay otras que no. Hay determinadas operaciones que MPS no tiene soportadas. Entonces, en vez de tener una forma lógica de funcionamiento, que sería tener... Que cuando se aprovechen las ventajas de CUDA se aprovechen y si no se hagan y si no están pues se hagan aprovechando las que tenga Apple, pues resulta que no. Que o ejecutas en caso de Apple, o ejecutas en CPU, o ejecutas teniendo una NVIDIA con CUDA. Entonces, claro, la diferencia de velocidad de tirar de CPU y de tirar de Python, que de por sí es muy lento, es brutal. De hecho, hay gente que ha cogido la implementación de Whisper AI y la ha metido utilizando, haciendo un port de la librería de bajo nivel que está utilizando Python haciendo un port hace más más, utilizando en ese momento los frameworks de aceleración de Apple Silicon, tipo Accelerate, etcétera que son aceleradores de cálculo computacional que sí trabajan de manera nativa y de esta forma han conseguido que creando una capa de abstracción del modelo de Python dentro de C++, aprovechando las librerías que está utilizando, que funcionan tanto en C y algunas incluso hasta en Fortran, imagínense, pues han conseguido que se pueda ejecutar el modelo de Whisper AI no ya desde Python, sino directamente desde una capa compilada en C++. Y eso hace que, aún sin poder utilizar al 100% la aceleración computacional de Metal Performance Shader, si sí usa la aceleración de la propia CPU y el trabajo paralelizado, que es otro tema muy importante, porque Python no es capaz de trabajar en multihilo ni en multinúcleo. Python funciona, como lenguaje interpretado que es, 100% en un solo hilo. Por lo tanto, ahí tenemos otra gran desventaja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al meterlo en C++ y meterle una librería de eh, trabajo en paralelo podemos conseguir que determinadas tareas se hagan paralelamente aprovechando los núcleos y por lo tanto Whisper AI sobre C ⁇ funciona infinitamente más rápido que la versión original en Python. Por eso es necesario, este tipo de cosas no deberían existir, no debería hacer falta, no debería hacer falta que un desarrollador coja el código de eh, OpenAI en Python y lo porte él, porque le ha dado la gana, por amor por, por amor al arte, eh, lo ponga directamente en C++ para que funcione de una manera acelerada y pueda aprovechar las ventajas operativas de los procesadores Apple Silicon, ¿de acuerdo? No debería ser así, debería ser que yo coja el mismo puñetero código Python, lo ejecute en una máquina NVIDIA y aproveche todo el potencial de NVIDIA y pueda trabajar en paralelo, cosa que no hace con NVIDIA, ni siquiera con NVIDIA. Vale, Las operaciones que van a bajo nivel en CUDA, CUDA sí las hace en paralelo, pero las operaciones que van a bajo nivel, es decir, cuando Python le encarga algo a CUDA, CUDA coge y hace pues, el CUDA Engine puff, y usa tal y cual, pero a primer nivel no usa paralelo, ¿vale? no usa computación paralela, no usa multitarea, por lo tanto va muy lento en ese sentido y gran parte de la aceleración que tiene es que los procesos más profundos ya se encarga sin estar programado en paralelo y sin soportar Python ese paralelo CUDA se encarga de hacerlos en paralelo los que puede, aunque no todos pues eso es otra de las grandes ventajas por los que en CUDA funciona eh, todo mucho más rápido, pero insisto si luego yo me llevo ese código Python a mi Apple Silicon M1 Max pues resulta que no funciona, a ver me explico, si sí funciona, pero va excesivamente lento, mientras a eh, Oliver Navani con su eh, NVIDIA 3090 le puede tardar aproximadamente pues, eh, 30 segundos o un minuto en sacar los subtítulos de un vídeo de 5 o 6 minutos, vale, si no recuerdo mal, fue lo que los tiempos que me dijo, pues eh, aquí tarda más del doble de lo que tarda un vídeo. De acuerdo, en Apple Silicon. Y no es normal, no debería ser así y no es lo que tarda cuando está optimizado para C. más ¿vale? más. Por lo tanto, insisto, eso es una enorme desventaja. Por lo tanto, se necesita una democratización a bajo nivel que asiente unas bases comunes de forma independiente al hardware. Si, un hardware. si un hardware es más potente, más óptimo, genial, que vaya más rápido. Pero el objetivo es que todo desarrollo de inteligencia artificial pueda funcionar en cualquier hardware, mejor o peor en velocidad. Pero pero que funcione, cosa que hoy día no sucede y que las bases de uso sean más lógicas para escalar con más seguridad al futuro. Hace falta una forma de poder desarrollar y desplegar soluciones de inteligencia artificial de una manera mucho más sencilla. Y en la presentación que hizo Modular AI el otro día, lo que hizo fue presentar dos innovaciones para conseguir estos objetivos. La primera, un nuevo framework universal de inteligencia artificial que soporta los dos principales frameworks, PyTorch y TensorFlow, permitiendo que cualquier desarrollo específico para cualquiera de estas dos librerías pueda ser ejecutado con independencia de las dependencias de un sistema. ¿De acuerdo? Es decir, yo no necesito tener TensorFlow, no necesito tener PyTorch, puedo ejecutar cualquier modelo que use uno u otro, consiguiendo aumentar con su propia arquitectura hasta en tres veces la velocidad de ejecución de TensorFlow y 2,5 la de PyTorch. Además, con cuantización integrada, por lo que no harán falta más modificaciones a los algoritmos para que funcione un algoritmo de un framework a otro. Aquí funcionará todo nada más instalarse, punto. Y todo esto estará disponible a finales de año. A finales de año podremos tener ahora mismo, tenemos la parte de desarrollo de modelos y a finales de año es donde tendremos también los entrenamientos y la inferencia de los modelos, es decir, la ejecución. Esto es clave para que todo funcione mucho mejor. Es decir, ya tenemos aquí el primer punto importante, que es la homogeneización de librerías. Da igual que mi, eh, que mi script de Python sea para TensorFlow o sea para PyTorch. Yo ejecuto como si tuviera los dos frameworks cargados como dependencias y además como estos frameworks están integrados dentro de el, la segunda parte de este lanzamiento que es el lenguaje de programación consigue este aumento de velocidad consigue tener hasta tres veces la velocidad en TensorFlow y hasta 2,5 en PyTorch. Obviamente, mejoras que irán cada vez a más cuando se vaya mejorando todavía más el lenguaje. E insisto, con cuantización integrada. Y alguno dirá, ¿qué es eso de la cuantización? ¿Necesitamos eh, algún tipo de eh, glosario de términos para tener claro qué es todo esto? Pues bien, es muy sencillo. Eh, vamos a ver. Bueno, primero, si quieren saber más de inteligencia artificial, pueden acudir al último programa que hicimos de Apple Coding, donde hablamos de la historia de la inteligencia artificial y donde hablamos de todos estos términos. Entonces, así pues pueden aprender. Pero no obstante, si no lo recuerdan, les digo rápidamente en una DAL eh, que cuantizar un modelo básicamente es comprimirlo, comprimirlo descartando datos. La cuantización de un modelo es algo así para que se hagan un símil como un MP3. ¿Vale? ¿Un MP3 qué es lo que hace? Un MP3 descarta información de datos del sonido porque, según los algoritmos de compresión de ese sonido, algoritmos en compresión con pérdida, se entiende que determinadas frecuencias de sonido que son eliminadas de la onda no afectan porque el sonido en realidad no pierde calidad. Son frecuencias que el oído humano no capta y, por lo tanto, e incluso si las captara dentro de todo el conjunto de frecuencias que tiene el sistema, pues al restaurar la onda desde el sonido comprimido no va a ser Excesivamente notable, también depende mucho del tipo de auriculares que usemos o el tipo de altavoces, etcétera, el tipo de audífonos o parlantes. Si estamos, si somos eh, eh, ciudadanos de Latinoamérica, entonces allí sabemos que en España llamamos auriculares y altavoces y en Latinoamérica los llaman audífonos y parlantes. Vale, a mí la, la verdad que la expresión de parlantes siempre me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho siempre que aún lo que yo conozco toda la vida como un altavoz le digan un parlante porque, porque de hecho es un parlante es decir es, es algo que habla ¿no? entre comillas igual que un altavoz es algo que aumenta la voz o sea el lenguaje es maravilloso en fin entonces ese es el caso si yo tengo una, eh, una onda de sonido y la comprimo en MP3, sé que pierdo datos por el camino, pero no pierdo los suficientes datos como para al intentar restaurar la onda que se note un gran cambio en eso. Pues bien, esa es la cuantización de un modelo. Cuando yo tengo un modelo ya entrenado, cuando yo tengo unos datos de entrenamiento, lo que hago es cuantizarlo. Cuantizarlo es reducirle la precisión de forma que si un modelo no cuantizado ocupa, vamos a suponer, un giga ¿vale? ese modelo no cuantizado un determinado dato o una serie de 10 datos de prueba me devuelven porcentajes por encima del 90% en cuanto a la eh, predicción del dato que estoy buscando. ¿vale? Imaginemos que tenemos un modelo de predicción de entendimiento de objetos dentro de una imagen, capaz de detectar las cosas que hay en una imagen. Ese modelo ocupa un giga, vale, porque tiene la leche inverso de eh, cosas que puede llegar a detectar. Entonces, resulta que ese modelo que ocupa un giga, yo lo utilizo para detectar en 10 imágenes que eh, hay gatos o hay perros, ¿vale? En cinco de ellas hay gatos, en cinco de ellas hay perros. Entonces, me da una precisión y me dice, pues en esta foto hay un 92% de probabilidad de que esto sea un perro pastor alemán o que aquí haya un husky siberiano. Y en las fotos de los gatos, pues me dice que hay un 94% de probabilidad de que esto sea un gato azul ruso o un siamés, por ejemplo, ¿vale? Por citar a los míos. Entonces, bueno, pues ese sería el tema, ¿vale? Perfecto. ¿Qué es la cuantización? Es borrar datos del entrenamiento para que perdiendo precisión y ahora en vez de decirme un 94% me va a decir un 91% porque estoy eliminando Partes de la capa oculta estoy eliminando partes de lo que es el propio entrenamiento un entrenamiento de machine learning como ya saben se basa en que yo tengo una entrada y una salida y entre medias tengo unas capas ocultas que son como millones de 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 if que van validando cada pequeño dato y van creando una red tremenda una red neuronal capaz de procesar cada pequeña parte de la información, ¿vale? Bueno, al final, sí, es lo que hay ahí son millones y millones de if, ¿vale? Tantos que, al final, crean una especie de inteligencia, especie de inteligencia que es capaz de procesar datos a un nivel eh, en el que no somos capaces de... Que ese es el gran problema que tiene OpenAI, ¿vale? OpenAI, a día de hoy, no es capaz de saber por qué GPT hace lo que hace porque no es capaz de poder discernir eh, no es capaz de poder analizar todos esos millones de IF que hay ahí dentro y que son los que procesan las entradas para dar las salidas que tienen al respecto. Hay tanta cantidad de información que por eso se llaman capas ocultas, porque una persona normal o incluso no normal sería incapaz de poder validar uno a uno cuál es la toma de decisiones. Por eso OpenAI dice que no entiende al 100% cómo um, GPT hace lo que hace de acuerdo no es capaz de entenderlo porque no es capaz de validar el código porque son tantos millones de if que sería imposible en cinco vidas verlos enteros y analizarlos y seguir el flujo que sigue una entrada para obtener esa salida. Imagínense los millones y millones de pasos desde una entrada hasta una salida para que alguien no tuviera suficiente en una vida para ser capaz de analizar todo eso. ¿vale? Irónicamente, la única manera de poder analizarlo sería con otro eh, código que fuera capaz de hacerlo. ¿vale? Entonces, si yo a esos millones de IF les quito partes que puedan ser redundantes, ifs que puedan ser, en el momento en el que yo meto un algoritmo de cuantización, lo que hace el algoritmo de cuantización es analizar los pesos que salen de cada una de esas condiciones y ver dónde hay repeticiones y entender que dentro de esas repeticiones, si yo voy eliminando datos redundantes, voy eliminando datos que no, sean, eh, que no lleven a ninguna salida clara, si voy eliminando partes de ese árbol de decisiones para que al final final me quede mucha menos información, ¿qué es lo que sucede? Pues que al borrar información el modelo ocupa menos. Borro información y por lo tanto los modelos no son tan eficientes, no dan un 94%, dan un 91%. Pierdo eficiencia, pero no la suficiente como para que el modelo deje de ser eficiente. Prefiero perder a lo mejor medio giga y que el modelo ocupe 512 megas y sea no tan eficiente como el de un giga, pero he perdido un 3% de eficiencia y, sin embargo, he ganado medio giga de espacio. Por lo tanto, eh, compensa, ¿vale? Es decir, vale, no es tan eficiente, es lo suficientemente eficiente como para seguir dando un buen resultado a su uso, pero acabo de reducir drásticamente lo que ocupa. De hecho, la gran mayoría de patentes que está haciendo Apple en los últimos años se basan en esto, se basan en algoritmos de cuantización. ¿Por qué? Pues porque Apple pretende que todos los modelos gigantes que estamos utilizando a día de hoy, como Stable Diffusion, como Mid Journey, como GPT, etcétera, etcétera, ¿vale? A ver, Apple va hacia modelos de eh, código abierto, ¿vale? En este caso estaremos hablando, por ejemplo, de Stable Diffusion. Stable Diffusion es un modelo que Apple soporta, que incluso soporta la, eh, lo que es el uso de ControlNet, que es un añadido de Stable Diffusion, que es capaz de analizar las imágenes a más detalle e incluso darle un modelo a seguir para que tome como referencia a la hora de generar las imágenes, de ponerle a un tío que tenga, las por ejemplo, puesto el dedo así con, eh, haciendo el pulgar, ¿no? diciendo guay no y sobre ese modelo de control net yo le digo, pues quiero a Tony Stark eh, bebiendo vodka y con... diciendo guay ¿no? y entonces coge la referencia de la manita que yo le he dado de otra persona y la toma como referencia para la generación de la nueva imagen. vale, Eso sería Control.net a muy grandes rasgos. vale, Tiene muchísimas más posibilidades, como generar un monigote y que ese monigote te lo pinte de una manera real, o un dibujo artístico en plan eh, boceto y que te lo pase a un modelo real o un, modelo, un dibujo mucho más acabado. En fin, tiene un montón de posibilidades y Control.net está soportado, se puede convertir, igual que Stable Diffusion, a modelos de Core ML, que es la librería, es el framework de Apple para ejecución de eh, inteligencia, de bloques Machine Learning, que está acelerado por apple silicon está acelerado por los eh, motores neurales en cuanto a ejecución en cuanto a inferencia de los modelos de acuerdo entonces, lo que Apple pretende es que estos modelos, como digo, Stable Diffusion, además la gente de Stability AI, que son los creadores de Stable Diffusion, han sacado también un modelo de eh, generación de texto como GPT, que también es open source y por lo tanto pues va a tener ahí unas posibilidades también interesantes. Y lo que Apple pretende en un futuro es poder cuantizar esos modelos lo suficiente como para crear una eh, capacidad de digamos de diferenciación importante a partir de la privacidad. Lo que Microsoft, lo que OpenAI, lo que Google, lo que Meta, etcétera, los grandes jugadores de la inteligencia artificial quieren, es que usemos sus servicios en la nube. Por lo tanto, se van a quedar con nuestros datos, que ese es el, uno de los grandes problemas, el tema de la privacidad. Lo que Apple quiere es poder cuantizar esos modelos y poder cargarlos en nuestro sistema operativo de nuestro iPhone o nuestro iPad o nuestro Mac, para que así podamos utilizarlos en local, sin restricciones y con total privacidad, en el que ellos no sepan ni reciban nunca la información que estamos generando. Imagínense poder tener pues ya lo están pensando, una Siri que estuviera basada en un modelo conversacional como el que tiene Stability AI, algo parecido a GPT, que sea capaz de contestar a un montón de preguntas de una manera razonablemente correcta, porque no podemos olvidar que GPT-4 no sabe si sus respuestas son correctas o no, porque GPT-4 no piensa, no razona, GPT-4 solo completa texto de forma aleatoria intentando que el contenido tenga sentido a nivel de lo que le estás pidiendo que complete, ¿de acuerdo? Pero no es muy fácil que se equivoque, de hecho en código, sobre todo en las pruebas que yo he hecho con Swift, en muchas ocasiones se equivoca, te da clases que no existen, se ve clarísimamente que no sabe diferenciar qué es una llamada, a una API del sistema y qué es una llamada de una API de terceros el código que con el que se ha entrenado de páginas web, en muchas ocasiones utiliza eh, pues trozos de código que vienen de otro sitio librerías que vienen de otro lado y entonces piensa que hay llamadas de librerías de terceros que pertenecen al propio sistema y no las identifica como parte de la librería de terceros o nos da nombres de cosas que se inventa porque hay código por ahí de ejemplo que alguien ha usado un nombre parecido y entonces lo mete dentro, es decir, se equivoca mucho, ¿vale? Es cierto que esto irá mejorando poco a poco, pero no podemos pensar que GPT y esto lo hemos comentado en el anterior programa que hablamos sobre inteligencia artificial que GPT piensa o razona o es capaz de discernir si lo que nos está diciendo es verdad o mentira porque en muchas ocasiones nos va a mentir se va a equivocar, ¿vale? Y esto es algo que tenemos que tener presente. Pero en el momento en el que esto evolucione lo suficiente. Por eso Apple no va a poner un modelo como GPT dentro de sus sistemas. Porque si Apple te pone uno de estos modelos y el modelo se equivoca y tú al modelo le preguntas, oye, eh, yo qué sé, ¿cuántos son 5.430 por 7.800? ¿Vale? Pues sabemos que GPT las matemáticas no se le dan muy bien porque solo completa texto. Pues ese tipo de cosas, vale, Apple tiene que tener mucho cuidado de que las respuestas que de la inteligencia artificial sean reales, no sean equivocadas, para eso hay que trabajar muchísimos más años en todo esto, y por lo tanto, bueno, pues poco a poco están trabajando en este tema de la cuantización. En conclusión, todo esto que estamos contando tiene que ver con el secreto de este framework y de todo lo que Modular AI ha presentado, el lenguaje de programación Mojo. Mollo que viene de modular Journey, el viaje modular, ¿de acuerdo? Aunque si tiene que ver algo con Austin Powers, eh, también me parecería interesante, ¿vale? Que sea el moyo, ¿Sí, Vamos a darnos el moyo, en fin. ¿Qué es mollo? Pues mollo es un lenguaje de programación que es tan versátil como Python, pero es más rápido que C ⁇ y tiene además las mejores funciones que, u, que ofrece el lenguaje de programación Rust, porque sí, Moyo es una mezcla de Python y Rust con cositas de Swift, porque se le distinguen cositas de Swift. ¿Qué ventajas ofrece Mojo para ser una revolución tan importante? Mojo es un lenguaje de programación que tiene soporte integrado de ejecución multihilo y multinúcleo para procesos. Por lo tanto, cualquier proceso que yo realice de cálculo computacional automáticamente será ejecutado en paralelo, tal cual, sin que yo haga nada. Soporta sincronía, soporta un montón de eh, elementos de arquitecturas más modernas y es un lenguaje que además ha sido construido sobre Python, pero mejorando toda la arquitectura del propio lenguaje Python y permitiendo además que cualquier programa en Python funcione hasta 35.000 veces más rápido. Y esto es una prueba empírica con el algoritmo Mandelbrot, que es una de las uno de los algoritmos más eh, importantes o que se utiliza más para hablar sobre pruebas de rendimiento y que, bueno, pues de esta manera nos permite poder probar lo que sería un trabajo paralelizado. Es decir, el algoritmo Mandelbrot es un conjunto de ecuaciones matemáticas utilizadas para generar fractales. ¿vale? Los fractales son formas geométricas con patrones autosemejantes y detalles infinitos. ¿vale? Esto lo conocemos de la época de los 486, cuando había estas demos maravillosas como la Second Reality, donde había eh, elementos con fractales, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, utilizar el conjunto de Mandelbrot en sí eh, como un conjunto de puntos en el plano complejo que satisface ciertas condiciones matemáticas, es una muy buena forma de poder eh, medir la eficiencia de un sistema, porque es muy intensivo a nivel computacional, ya que es un algoritmo que requiere una enorme cantidad de cálculos matemáticos y recursos de memoria para ir almacenando los valores intermedios, especialmente para generar imágenes de alta resolución, lo que lo convierte en una prueba de estrés para evaluar el rendimiento de un lenguaje de programación o sistema informático y, además, es un algoritmo que está especialmente recomendado para probar sistemas paralelizados, sistemas que trabajen en paralelo y que permitan hacer varias cosas a la vez, ya que el algoritmo puede dividir fácilmente en tareas independientes que se pueden ejecutar en paralelo lo que lo convierte en un buen candidato para evaluar la eficacia de un sistema de ejecución de este tipo y probar las capacidades multinúcleo de procesadores de gpus etcétera por lo tanto es una herramienta bastante útil para evaluar este rendimiento y es lo que han utilizado para dar el ejemplo de hasta dónde puede llegar este lenguaje Así que, bueno, pues introducido esto, vamos a pasar en el siguiente bloque a hablar más en detalle de lo que nos puede aportar este nuevo lenguaje de programación que, ojo, es un lenguaje de programación que aún no está terminado. ¿Vale? es decir, lo han presentado y tiene una versión preliminar y podemos solicitar utilizarlo y tenemos un playground, qué bonito, como en Swift, para poder utilizarlo desde web y poder probarlo, pero todavía no ha sido lanzado. De hecho, todavía no es código abierto, pero lo va a ser, porque ya han anunciado que lo será. Por lo tanto, esto es una presentación de lo que va a ser y a partir de aquí hay que seguir trabajando. Pero desde luego yo creo que esto podría llegar muy fácilmente a sustituir Python. ¿Por qué? Pues porque tu código Python, tal cual lo tienes, lo puedes meter en Mojo y obtener todas las ventajas que se obtienen, que ahora mismo no es capaz de hacerlo, vale, ahora mismo no es 100% interoperable con Python, pero el objetivo es que lo sea, que tú puedas coger tal cual tu código en Python, lo pongas en el compilador de mollo y consigas que ese código se ejecute compilado a binario, con todas las ventajas que eso aporta, en ejecución paralelizada, etc. Por lo tanto, hay muy buenas perspectivas en mi opinión, de que Mojo termine por sustituir al lenguaje Python como elemento de programación para inteligencia artificial. Y entiéndanme el sustituir, porque en realidad no lo sustituye, porque pretende ser una superclase de Python que... Mejore los problemas que arregle los problemas de infraestructura y arquitectura del lenguaje Python, convirtiéndolo en compilado y no en interpretado, pero que siga siendo Python. Es decir, insisto, es una superclase de Python, como Objective C era una superclase de C. Por lo tanto, al ser una superclase de Python, todo el código Python que ya tenemos va a funcionar sin tocar una sola línea. Por eso, tiene todas las papeletas para convertirse en el próximo paso del desarrollo de inteligencia artificial, porque todos son ventajas y porque no hay que cambiar nada de lo que ya tenemos hecho. Simplemente, si queremos aprovechar las ventajas que nos ofrecen las superclases que incorpora de Python para tener una, eh, un lenguaje mucho más cercano a Rust o a Swift para poder ampliar y mejorar las capacidades de expresión del propio lenguaje, pues ahí están las posibilidades, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a analizar un poco más en detalle qué es este lenguaje. Nos vamos a poner muy técnicos, básicamente, porque lo que vamos a intentar es dar un razonamiento que sea lo más eh, claro posible de por qué Python como lenguaje tiene una serie de problemas que lastran el desarrollo de la inteligencia artificial y por qué es necesario que exista un lenguaje como mojo. Bien, Python no queda duda que es un lenguaje de programación muy popular, muy versátil, que presenta bueno, pues muchas ventajas a la hora de representar algoritmos, etc. Pero Python presenta ciertas desventajas que justifican la necesidad de un nuevo lenguaje que lo sustituya o que lo evolucione. Y algunas de esas desventajas principales de Python pueden ser, por ejemplo, el rendimiento. De acuerdo, Python es un lenguaje interpretado, lo que significa que el código se ejecuta línea por línea en lugar de ser compilado previamente y esto lleva a un rendimiento más lento en comparación con otros lenguajes compilados como por ejemplo C++ o como Swift, etc. Además el hecho de ser un lenguaje que es interpretado, hace que su huella de memoria, su uso de memoria, sea menos eficiente en términos de uso comparado con otros lenguajes de programación, lo que es una limitación en sistemas con recursos limitados, por lo que requiere de sistemas más potentes para aplicaciones que requieran un uso intensivo de memoria. Además, Python tiene algo que es clave para entender este problema, que es el GIL, el Global Interpreter Lock. Python utiliza un mecanismo llamado GIL que gestiona el acceso a objetos en memoria, y esto limita el rendimiento para aplicaciones multiproceso, ya que utiliza solo un hilo para ejecutar instrucciones de Python a la vez. Esta cerradura global del intérprete impide poder ejecutar código en paralelo, impide ejecutar código en concurrencia. Así que, pues, eh, mal. Esto es un fallo muy gordo, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues el lenguaje, cuando se creó en su momento, pues tampoco se vio en su momento, digamos, que fuera totalmente necesario. Aparte, la sintaxis de Python, aunque es simple y fácil de aprender, para muchos desarrolladores puede ser limitante, por ejemplo, la identación obligatoria para definir los bloques de código, pues a veces es un poco, pues un poco problemática. Y también la integración con sistemas de bajo nivel, ya que Python puede no ser la mejor opción para interactuar directamente con hardware con sistemas de bajo nivel debido a su naturaleza de muy alto nivel e interpretada. Y esto es algo que es absolutamente clave absolutamente clave, porque precisamente la inteligencia artificial reposa sobre elementos, sobre sistemas de muy bajo nivel, como CUDA, como el lenguaje C++, como el propio lenguaje, porque Python está hecho en C y C++, por lo tanto, tiene una subcapa por debajo, que es lo que en muchas ocasiones se utiliza para convertir ese código, por lo que tener un nuevo lenguaje que eh, supla estas características es también importante. Aparte, no podemos olvidar que Python es un lenguaje de programación de tipado dinámico, vale lo que significa que no es necesario especificar el tipo de dato de una variable cuando yo la declaro. Y esto es un problema porque el intérprete de Python, aunque determina automáticamente el tipo de dato según el valor que se asigna a la variable, al ser dinámico no estricto, vale tiene el problema que puede facilitar, por un lado, la escritura y lectura del código, pero también puede conducir a errores en tiempo de ejecución si se intentan realizar operaciones incompatibles con los tipos de datos involucrados. Y esto, además, al ser en un lenguaje que es interpretado, solo aparece cuando estamos eh, llegando a esa línea en concreto donde se hace uso de esto. No obstante, el, los responsables detrás de Python son conscientes de este problema y por eso en la versión 3.5 presentaron los Type Hints, las anotaciones de tipo, que permiten especificar los tipos de datos esperados para variables y funciones y con esto mejora la legibilidad del código y permite a las herramientas de análisis estático detectar posibles problemas de tipos de manera más correcta. Sin embargo, usar. Esto es opcional y no se aplica estrictamente en tiempo de ejecución, por lo que es una solución parcial al problema. Entonces, en fin, son cosas que debemos tener en cuenta. Tenemos que entender que trabajar hoy día en inteligencia artificial se ciñe a una infraestructura concreta y a una configuración absolutamente específica. Por ejemplo, trabajar con CUDA a nivel de hardware en esa capa de hardware y centrarse en trabajar sobre la versión X de TensorFlow o la versión Y de PyTorch como librerías que están, eh, bueno, tienen una capa de C y C ⁇ que se abstrae y que permite usar la API directamente sobre Python. Entonces, a partir de ahí, crear mi escalabilidad. Pero claro... Esto es muy complicado si tenemos tres capas distintas que ofrecen distintos tipos de elementos que no son compatibles entre sí y que no permiten una forma fácil de trabajar entre las distintas capas, porque si de pronto hay alguna innovación, algún gran cambio que nos obliga a cambiar la infraestructura, podemos tardar meses literalmente en reescribir ciertos modelos al cambiar entre distintos frameworks, al cambiar entre distinto tipo de código para conseguir una buena latencia con C++, con CUDA o cambiar de librería, etcétera. Porque usar Python no es suficiente ya que su nivel de eficiencia y velocidad es tan bajo por ser un lenguaje de tan alto nivel que al final acabas implementando todo esto con C ⁇ para que funcione mejor, aprovechando que el propio Python, pues como digo, está entonces eso requiere que haya una implementación en C ⁇ que es mucho más compleja. En ocasiones escribir operaciones para los modelos de forma personalizada es peor porque estás atado a una plataforma con el propósito de conseguir la mejor eficiencia y luego ya no puedes cambiarlo o te lleva demasiado tiempo. Y si intentamos ampliar las operaciones de los frameworks existentes como TensorFlow o PyTorch, puede convertirse en un auténtico infierno porque te quedas aún más atado a este framework y a sus posibilidades incluso a las versiones específicas. Y por último, no podemos olvidar que, como ya hemos comentado, si varias personas del equipo trabajan con distintos tipos de código base, porque cada capa de estas tres capas de eh, ejecución de modelos eh, programados con python eh, una infraestructura de c y c++ para dar mayor velocidad más la capa de abstracción de hardware que puede ser de distintos tipos pues en fin tenemos ahí un problema de distintos lenguajes distintos elementos de sistema distinto todo estos son algunos de los problemas que tiene que resolverse para poder tener un trabajo de desarrollo de inteligencia artificial donde sea todo más productivo, porque lo que hay ahora mismo es un puñetero cajón desastre. Difícil de resolver si no se pone un poco de control. Y gran parte de este problema lo tiene Python, porque Python es el responsable de que tenga que existir la capa de C y C++, porque por un lado Python es genial como lenguaje a nivel versátil para poder ofrecer eh, soluciones mucho más prácticas sin embargo como no es eficiente ni es veloz y funciona de aquella manera y encima es interpretado tiene que obligatoriamente poner las capas de C y C++ por debajo y además eso conectar con distintos tipos de hardware que hacen que sea todo aún más complicado. Distintos tipos de CPUs, de GPUs, de TPUs, eh, que si escuda, que si no escuda, que si ahora es una TPU específica, un nuevo lanzamiento, un nuevo... En fin, puede haber infinidad de distintas capas de hardware por debajo y que tenga que haber estas tres capas, repito, la culpa principal, gran parte del problema, es de Python, un lenguaje que tiene problemas muy serios que lastran el desarrollo en inteligencia artificial. Un lenguaje sin capacidad de escalar, un lenguaje lento, un lenguaje que no trabaja en paralelo en concurrencia. Mientras los ingenieros científicos programan los modelos en Python y les permite tener una estupenda versatilidad, porque repito, Python es un grandísimo lenguaje, pero no es perfecto, obviamente, los que despliegan estos desarrollos no pueden hacerlo en Python, como hemos explicado antes, porque entonces funciona de una manera bastante mala, porque necesitan que para que funcione de una manera eficiente, tienen que usar lenguajes que sean escalables, que puedan ofrecer ventajas de utilización de recursos compartidos, distintos servidores que puedan añadirse o quitarse y que trabajen en paralelo. Si no, sería imposible entrenar un modelo como GPT si no se hace que el código en Python se ejecute dentro de un sistema escalable que pueda ser ampliado para dar más potencia de cálculo. Y ese lenguaje normalmente suele ser C++ para conseguir esta eficiencia. Por lo que tenemos que hacerlo sí o sí, no nos queda otra. Hay que usar esta capa porque Python no lo va a permitir. Y si yo ejecuto un modelo directamente en Python sobre CPU, no llego a ningún lugar para poder acceder desde Python a la capa de los frameworks y de la capa de los frameworks a la capa del hardware, poder tener optimización y poder escalar el código para poder utilizar pues en el caso de GPT, por ejemplo, decenas, cientos, miles de instancias de distintos servidores trabajando en paralelo, tengo que montar toda una infraestructura de tres capas que es un infierno. ¿De acuerdo? Porque a día de hoy el mayor problema del IA es la falta de velocidad del lenguaje Python, unido a la propia necesidad de conseguir más potencia de computación. Esto provoca pues estos problemas basados en estas tres capas, que para entender tenemos que ver frameworks como PyTorch o TensorFlow, que tienen una capa API de lo que sería python que expone la capa de programación para crear modelos pero debajo está la capa en c++ de la propia infraestructura y debajo de esta está el hardware como por ejemplo cuda o una cpu o una gpu o una tpu o lo que se quiera poner un motor neural en el caso de apple etcétera con mps tres capas en distintos lenguajes, que es difícil que se comuniquen eficientemente los unos con los otros y que se pueda trabajar a través de estas y que cualquier cambio en una de ellas supone gran esfuerzo. Pero es que además, CUDA es solo un hardware y cada día surgen nuevos tipos de hardware. Si yo programo algo para CUDA y de pronto sale un nuevo tipo de CPU, GPU, TPU, un nuevo tipo de hardware especializado, etcétera, etcétera, va a requerir implementaciones específicas para conectar cada capa, lo que va a dificultar enormemente cualquier implementación porque voy a tener que descartar toda la capa de CUDA y empezar casi desde cero. Por lo que, por versátil y potente que sea Python, para conseguir una potencia realmente práctica y eh, funcionar, vale, pues tiene esa capa debajo en C ⁇ y bajo está el hardware que requiere una programación específica. La solución del lenguaje de programación Mojo es permitir programar estas tres capas con un único lenguaje que tenga las ventajas de cada uno de ellos, la expresividad de Python, la potencia de la capa de C ⁇ y una abstracción del hardware para que todo funcione a partir del framework que presenta Modular AI que es capaz de entender y comunicarse con cualquier tipo de hardware, sea el que sea, y sacar lo mejor del mismo como una especie de controlador para distintos tipos de hardware que permita una única capa de programación y sacar las ventajas de cada uno de ellos y poder cambiar de uno a otro donde necesita hacer esto. Por eso... Modular AI ha lanzado Mojo, como una superclase de Python, como coger Python, es como era Objective C a C. Insisto, Mojo está construido sobre Python, pero lo que hace es llevar este lenguaje más allá añadiéndole capacidades que antes no tenía, como algunas heredadas de otros lenguajes como Rust o incluso Swift, De forma que de esta manera, ¿qué es lo que se consigue? Pues que pueda funcionar en esta sucesión de tres capas. ¿Y qué es o cómo se consigue esta magia? Pues esta magia se consigue a partir del uso de una nueva infraestructura, una nueva arquitectura de compilación que es un módulo a partir de LLVM llamado MLIR o representación intermedia multinivel, ¿de acuerdo? Una infraestructura de compilación desarrollada como parte del proyecto LLVM, diseñada con el objetivo de ser una representación intermedia híbrida que puede soportar múltiples requisitos en una infraestructura unificada. ¿Qué es lo que significa esta infraestructura de compilación MLIR comparado con LLVM, que es lo que ahora mismo se utiliza en la gran mayoría de sistemas, entre ellos Swift? Pues bien... LLVM funciona como una librería de bajo nivel que realiza una compilación en dos pasos LLVM genera en el caso de swift de acuerdo vamos a hablar del caso específico de swift LLVM lo que hace es coger el lenguaje el código en swift y compilarlo en un primer paso a lo que se conoce técnicamente como un bitcode que es un código intermedio parecido al que puede generar Java en bytecode y que luego a partir de Java, la máquina virtual software de Java se encarga de interpretar ese código intermedio. Pues bien, el LVM no se queda ahí. A partir de ese bytecode lo que hace es generar desde ese bytecode un código binario pegado a el hardware al tener un código binario compilado para ARM, para x86, para la plataforma que sea, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos que haya un módulo del de propio lenguaje Swift, es decir, una capa de traducción y, y ejecución, una capa de runtime, que se pone en los sistemas a nivel binario y que traduce el código ya compilado a nivel binario a las llamadas específicas de cada hardware porque existe este no intérprete, como en el caso de Java, sino este traductor como máquina virtual de bajo nivel. ¿OK? Pues bien, en comparación con el LLVM, MLIR está diseñado para manejar una serie de tareas que son particularmente relevantes en la computación de alto rendimiento y que el LLVM no soportaba hasta ahora para computación de, insisto, alto rendimiento, aprendizaje automático y campos similares. Por ejemplo, es capaz de soportar grafos de flujo de datos para representar grafos que bueno, son una forma común de representar cálculos en campos como el aprendizaje automático y es la, eh, de form, la forma en la que el, la propia librería TensorFlow representa sus cálculos, por ejemplo. También incluye optimizaciones de alto rendimiento. MLIR soporta optimizaciones de estilo HPC, de alto rendimiento de computación, high performance computing, como la fusión de bucles, el intercambio de estos, el teselado, etc., técnicas que mejoran significativamente el rendimiento del código en contextos de cálculo computacional. También es capaz de realizar, y esta es la parte principal y más importante, transformaciones de lenguajes de alto nivel para generación de código de bajo nivel. MLIR puede realizar una serie de transformaciones que preparen el código para la ejecución en hardware específico, es decir, incluye elementos como inserción de dma gestión explícita de caché teselado de memoria vectorización de arquitecturas de registro 1d y 2d en fin tiene una serie de elementos que permiten coger lenguajes de más alto nivel y llevarlos a una compilación barra ejecución de bajo nivel binario pegado al código de eh, cada hardware específico además soporta operaciones específicas de objetivo MLIR puede representar operaciones que son específicas para ciertos tipos de de hardware y hacer que estas operaciones de aceleración específica de hardware se puedan trabajar directamente desde cualquier tipo de ejecución. Por lo tanto, esto es lo que utiliza para poder coger y buscar la mejor forma de ejecutar, de ejecutar cierto código a partir de distintos tipos de aceleraciones de hardware porque estaría preparado para cada tipo de acelerador y poder sacar el rendimiento específico de cada sistema en función de sus capacidades. Con transformaciones de gráficos de aprendizaje profundo para realizar todo tipo de transformaciones, cuantización, eh, en fin, todo lo que son elementos de trabajo con elementos de aprendizaje automático, herramientas de síntesis de hardware y una infraestructura de compilación que utiliza una arquitectura que ha heredado distintas peculiaridades de arquitecturas como el propio LLVM, el funcionamiento de Swift, etcétera, para proporcionar la capacidad de analizar y volcar archivos MLIR en texto para facilitar la depuración y las pruebas del de código. Es decir, es una extensión, ¿vale? MLIR es una extensión del proyecto LLVM que se centra en las necesidades específicas que carga pro, que propone a LLVM necesidades específicas de los campos de computación de alto rendimiento y aprendizaje automático para complementar el LLVM permitiendo una gama más amplia de optimizaciones y transformaciones que son pues bueno, muy importantes para esto. Y de hecho, una de las metas de MLIR es permitir la compilación, como ya hemos dicho, que esta es la clave, permitir la compilación de alto a bajo nivel de lenguaje de programación con Python para optimizar la ejecución en diferentes tipos de hardware. Utilizando, como ya hemos dicho, las transformaciones y optimizaciones que preparan el código para ese hardware específico, consiguen que mollo utilizando código Python, y gracias a esta integración que tiene mollo con el, la arquitectura de compilación MLIR basada en el LVM, lo que hace es que el código escrito en mollo con la misma sintaxis de Python, sintaxis que es ampliada porque es una superclase y por lo tanto permite hacer más cosas, permite que se pueda compilar el código Python a un nivel más bajo y optimizado para ejecutarse eficientemente en distintos tipos de hardware, de forma que podría resultar pues, en una mejora que, de hecho, se cuantifica, como ya hemos dicho, en 35.000 veces. Lo que es la ejecución del algoritmo de Mandelbrot, ¿de acuerdo? Que ya hemos explicado antes en qué consiste. O sea que en esto hay que tener eh, bastante. Eh, bueno, pues hay que ser bastante claro en cuanto a decir, oye, pues esto es una cosa que es importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que eh, Módula de AI propone con Moyo es coger de un plumazo todos los problemas que tiene la actual estructura de trabajo programación de inteligencia artificial y solucionarla de un plumazo solucionarla gracias a el uso de mollo y el uso de esta, este nuevo esa nueva arquitectura de compilación que complementa el LVM, MLIR y gracias a la propia infraestructura que permite a través de lo que van a presentar esta conjunción de hardware para que podamos hacer un único código que sea universal, que sea escalable, que sea de uso paralelo y que no tengamos que trabajar con distintos lenguajes y distintas infraestructuras para conseguir esto. Lo que se pretende ¿vale? es básicamente, pues como ya hemos dicho, mejorar lo que es el lenguaje Python a través de un nuevo lenguaje Mojo que, insisto, lo amplía. Por lo que, aunque ahora mismo no es así porque tienen que seguir trabajando en ello, el objetivo es que absolutamente todo lo que yo haga en Python pueda compilarse directamente en Mojo. Y al compilarse, obviamente, voy a tener mejor eficiencia porque va a analizarme el código y va a darme los errores directamente. Sabemos que Python se basa en gran medida en C y C++, por lo que Python es un lenguaje de alto nivel que, al basarse en estos lenguajes, para algunas de sus operaciones de bajo nivel y bibliotecas de rendimiento, pues no es nada eficiente, como por ejemplo la librería NumPy que es uno de los ejemplos más claros de por qué tienen que, eh, porque la ejecución más eficiente de numpy obliga a poder, hacer, a tener que hacer eh, la implementación directamente en C y C ⁇ porque son más rápidos para el cálculo numérico y otras tareas de alto rendimiento. Aparte, eh, Moyo va a permitir la adición de tipos, ¿vale? De forma que... Tanto Python, a través de las anotaciones de tipo, como Mojo, van a permitir añadir tipos a las variables en el programa, por lo que Mojo será un lenguaje de tipado estático, por lo que ayudará a detectar errores más rápidamente al proporcionar más información al compilador sobre cómo deben ser tratados los datos. Ya no es, eh, o sea, va a ser una obligación utilizar este tipado estático. Además, Mollo está construido sobre la nueva infraestructura de compilación que hemos comentado, MLIR Multilever Intermediate Representation, que permite las optimizaciones de rendimiento y una mayor flexibilidad. Permite la creación de abstracciones con coste cero, significa que puedes escribir código de alto nivel que se compila a código de bajo nivel de forma eficiente sin la sobrecarga que se asocia con las abstracciones de alto nivel, por lo que podemos crear esta eh, abstracción absoluta de código de alto nivel en código más eficiente que se compila y que se ejecuta de manera binaria a Hardware como con toda la eficiencia que tiene C++. Mojo además incorpora las mejores ideas de otros sistemas, adopta y mejora las ideas de otros lenguajes y sistemas como Rust, como Swift, de hecho utiliza mucho los Struts para proporcionar una experiencia de programación más segura y fácil de utilizar. Mojo además facilita la escritura de algoritmos para diferentes hardware, como ya hemos comentado, tiene características de autoajuste que hace que el compilador pueda seleccionar automáticamente los mejores parámetros para un algoritmo, lo que puede llevar a una ejecución más eficiente en una plataforma concreta y supera el rendimiento de un solo hilo de Python. Esto es clave, a diferencia de Python, Mojo no tiene el bloqueo del intérprete global, no tiene el GIL, lo que significa que puede ejecutar tareas en paralelo de manera más eficiente y de hecho lo hace de manera automática. No hay que programar la concurrencia, el propio lenguaje ya se encarga de concurrir y paralelizar todo el código de manera automática. Podemos utilizar, obviamente, también asincronía y esto nos va a permitir poder tener una mejor eficiencia y si encima nosotros programamos esta paralelización de una forma más concreta conseguiremos aún más ventajas de forma que como ya hemos dicho podemos mejorar 35.000 veces el rendimiento de Python en el caso concreto de Mandelbrot ejecutado sobre CPU. Moyo es el único lenguaje construido para este compilador MLIR, lo que le permitirá acceder a todas las características de hardware más importantes disponibles, tanto en las plataformas actuales como lo más importante nuevas plataformas que aún no hayan salido. CPUs, GPUs, aceleradores de aprendizaje automático, FPGAs, motores neurales, ordenadores cuánticos, etcétera, etcétera. vale. Dando acceso al ecosistema completo de Python, lo que significa que puedes usar todas las bibliotecas como NumPy, Pandas, Matplotlib, etcétera, directamente en Python mollo porque mollo pertenece a todo el stack de modular AI que permite a los usuarios extender y personalizar el stack de adición de operaciones de preprocesamiento, posprocesamiento y todos los elementos que permiten eh, bueno, pues sacar un mejor rendimiento sin tener que recompilar todo tu framework y todo tu desarrollo, o escribir código en C para conseguir un buen rendimiento. Ya no va a ser necesario ampliando la programabilidad, palabrita, de la inteligencia artificial, ya que, según los creadores del de lenguaje mollo insisto, entre ellos Kid Lanner. Nos aseguran que este lenguaje permite una extensibilidad y personalización nunca vista en el campo de la inteligencia artificial. Permite extensiones igual que Swift y un montón de cosas muy interesantes de forma que permita a los desarrolladores inéditos de datos tener un control mayor sobre cómo se construyen y optimizan sus modelos y algoritmos. Puntos serían estos serían algunos puntos claves que diferencian este nuevo lenguaje, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues hombre, la cosa pinta interesante, ¿no? Básicamente. Porque al final hay ciertas librerías como la mencionada numpy que es una biblioteca de python que proporciona soporte para trabajar con arreglos n-dimensionales los nd arrays y funciones matemáticas de alto nivel pues cuando yo hago cualquier tipo de implementación en numpy eh, lo primero que me encuentro es pues eso que python pues que no tira que no da que que lentico el muchacho vale entonces si yo puedo con NumPy hacer operaciones matemáticas básicas y avanzadas, funciones de álgebra lineal, transformadas de Fourier, generación de números aleatorios, optimización de ejecución de operaciones matriciales y vectoriales y poder eh, trabajar con todo esto, pues obviamente ¿qué sucede? Que NumPy es una librería maravillosa pero ¿qué sucede? Pues primero, que tiene una gran carga de memoria porque va dentro de eh, Python que el rendimiento no es muy bueno porque, bueno, pues al final tira de Python aunque por suerte se puede usar dentro de C++ y darle un poco más de rendimiento pero claro también tenemos el problema del paralelismo limitado que tiene funciones paralelas integradas pero que es la capacidad que tienen para aprovechar ese paralelismo a nivel de hardware como múltiples núcleos es bastante limitada por lo tanto al final pues bueno pues eh, aunque sea una herramienta que funcione muy bien pues el propio, eh, el propio Python eh, lo lastra en cierta manera y bueno, pues, eh, en fin, eh, es un poco tal. Entonces, ¿qué pasa? Que al final terminan por utilizar NumPy en programas C y C ⁇ para mejorar el rendimiento y, bueno, pues hacer que esto, como NumPy está implementado principalmente en C y en Fortran, pues se consigue un mejor rendimiento sacando toda esa parte de Python puro para tareas de, eh, que sean más intensivas a nivel de computación. ¿vale? Entonces, en fin, no es lo más... Eh, como digo, es muy versátil, esto nadie lo duda, pero es muy lento, nada paralelizado y luego tiene el problema que hemos comentado de las distintas capas de inteligencia artificial. Por lo que al final, pues es un problema que, en este sentido, parece, con lo que nos han presentado, que esta nueva, eh, esta, podríamos llamar startup, presentada por chris lander que además ha tenido un apoyo a muchos niveles muy grande sería una posible solución a este problema y bueno creo que ha sido intensita la cosa no la verdad que bueno eh, me ha costado bastante resumir todo lo que hemos ido viendo eh, también hay que entender que yo no soy un experto en Python por lo tanto he tenido que consultar un montón de información he tenido que documentarme bastante he tenido que, bueno, pues para ser lo más fiel a eh, lo que es, bueno, pues no contarles cosas que no tuvieran ningún sentido, ¿vale? Yo conozco Python, he trabajado con él pero no soy ni mucho menos un experto y por lo tanto hablar de un lenguaje en el que uno no es experto pues al final es un riesgo que bueno, pues tienes que, de alguna manera, eh, sopesar no y que tienes que documentarte bien pues, para no cometer errores. Espero no haberlo cometido en esta recopilación de información y, sobre todo, que les haya quedado claro todo lo que se propone, todos los cambios, los problemas actuales del desarrollo de la inteligencia artificial y cómo modular AI, esta compañía cofundada, por estas dos personas, por Chris Landner y Tim Davis, pues al final eh, creo que esto puede llegar a algo bastante interesante. De hecho, les informo, les comunico, hasta ahora no ha habido ningún lenguaje de programación más allá de Swift que me haya llamado la atención, que me haya despertado la curiosidad para aprender ni siquiera el propio Python como ya les he comentado no soy un experto en Python trabajar he trabajado en C Sharp he trabajado en Java he trabajado en Kotlin he trabajado en Python he trabajado en infinidad de lenguajes ¿de acuerdo? pero mmm, uff, pues es que ninguno me ha llamado especialmente la atención de lo que he probado y al final siempre he vuelto a Swift, porque Swift es el lenguaje que me permite a día de hoy expresarme de la mejor manera y es el lenguaje que disfruto cuando desarrollo. Pero voy a darle una oportunidad a Moyo. Voy a intentar aprender este lenguaje, ver sus posibilidades, insisto, un lenguaje que es una superclase de Python. Es un lenguaje que está montado sobre el propio Python, solucionando los problemas de infraestructura que tiene el propio lenguaje. Así que, bueno, pues esa sería un poco la idea que tengo. Poder aprender Mojo, el cual ahora mismo solo está disponible a través de un playground, a través de una eh, invitación eh, privada, vale, una invitación de acceso previo que pediré y bueno, pues a ver si se me concede y puedo empezar a probarlo. Es un lenguaje que ahora mismo todavía, insisto, no está disponible, acaba de ser presentado, ni siquiera es código abierto, tiene que ser terminado todavía para ser lanzado como código abierto, pero se ha hecho esta presentación para dar a conocer a la comunidad esta, eh, bueno, pues esta nueva iniciativa y sobre todo para conseguir apoyos de parte de distintas empresas y comunidad de, eh, bueno, que tengan interés en poder trabajar con Moyo y en poder eh, hacer de beta testers, etcétera, etcétera y bueno, pues tener aún más posibilidades. Así que en ese sentido, yo después de nueve años sin aprender ningún nuevo lenguaje de programación en profundidad creo que le voy a dar una oportunidad a este mollo por todo lo que tiene, porque, insisto, Python es un lenguaje que siempre me ha parecido bueno, que siempre me ha gustado, pero que tiene las taras que hemos comentado y que me, es lo que me ha echado para atrás para aprenderlo. El hecho de pues eso, de que no sea un tipado 100% estricto, que tenga los problemas de velocidad, que sea interpretado, etcétera, Es lo que me ha echado para atrás, entre otras muchas cosas. Como todo esto ahora se soluciona, Vamos a darle una oportunidad a este nuevo mollo basado en Python a ver qué tal funciona. Ya les contaré cuál es mi experiencia. poco más básicamente eh, como siempre pues dar las gracias a todos aquellos que nos apoyan día a día mes a mes en las distintas plataformas gente que nos apoya como por ejemplo nuestros patreon en patreon.com barra Apple Coding, donde tenemos a Pues bueno, a gente que nos está apoyando mes a mes y que pues está ahí dándolo todo y consiguiendo pues, que bueno, podamos seguir haciendo estos programas y que, bueno, pues a día de hoy podamos seguir trabajando y dedicando el tiempo que podamos. El apoyo de esta gente, más los eh, patrocinios, las colaboraciones que tenemos en los distintos episodios y que nos permiten invertir en este tiempo, como nuestros amigos Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez, Antonio Espósito, Miguel Pérez Carasol, Diego Doldán o Salvador Iglesias. Y luego toda la gente que nos apoya en Twitch, ...y que está ahí en cada una de, nuestras, de nuestros directos. En estos momentos hace dos semanas que no hago directos y de hecho habrán notado que durante todo el programa hay un pequeño sonido de eco en mi voz, porque estoy en una nueva habitación, en un nuevo despacho. Nos hemos mudado a una nueva casa donde bueno pues tengo un despacho un poquito más grande que todavía está por amueblar. Por lo tanto, hemos tenido que suspender los directos de Twitch. Llevamos dos semanas sin darlos primero, porque estábamos de mudanza, segundo, porque no teníamos internet, ¿vale? Porque nos ha dejado el operador de turno de fibra óptica sin internet durante más de una semana, hasta que hemos tenido que coger el Vodafone Hogar 5G, ¿vale? O sea, esto es así, ¿vale? Aproveché la coyuntura, me acordé del producto porque yo mismo lo estaba anunciando y dije, oye, pues, vamos a ver lo he pedido y la verdad que estoy súper contento vale es decir no es una fibra óptica son 100 megas de bajada lo que da aproximadamente en mi caso con una conexión 4g pero la verdad que estoy súper contento porque tengo internet es una velocidad que me permite volver a dar clase, que me permite tener reuniones, que me permite hacer todo lo que necesito. Y la verdad, pues que en ese sentido agradezco el poder haber resuelto este problema, porque si espero a que el operador arregle la, eh, el problema que tengo, que es que el, mi centralita de fibra está saturada y tienen que ampliarla, me pueden literalmente dar las uvas. Espero que no sea así, por mi propio bien y por mi propia paz mental. Pero desde luego, como empresa que trabaja online, no viene nunca más tener una conexión eh, digamos de backup vale por lo tanto pues en el momento en el que tenga fibra óptica volveré a usar la fibra óptica pero si algún día el router, el router explota o hay cualquier tipo de cosa rara o deja de funcionar o se cae la fibra o llega un yo que sé un bicho y se come el cable yo, en fin mil cosas y te quedas sin internet, pues en vez de estar vendido, pues tienes ahí ese backup con ese Vodafone 5G que te ayuda y que luego, pues oye, no está nada mal pensado que cuando te vas de vacaciones, pues te lo lleves puesto, ¿vale? En fin, repito, esto no es publicidad, ¿vale? Esto es mi experiencia personal que quiero transmitirles y que, bueno, como pueden ver, pues ahora mismo me oyen con un eco porque todavía no está totalmente decorada, no está totalmente hecha la habitación, falta poner un montón de libros, de CDs, de tal, entonces cuando pongamos todo eso, pues el sonido de reverberación será inferior porque eh, se irá aplacando, ¿vale? Aparte de que a lo mejor tengo que poner algunas placas de absorción de sonido por aquí, ¿vale? Es probable, ¿vale? Pero todo esto lo tengo que ir viendo poco a poco. Así que, bueno, pues ese es un poco el tema, ¿vale? Por lo tanto, llevamos dos semanas sin, eh, sin directos de Twitch. No sé si esta semana volverá a ver, pero desde luego estamos preparándolo todo porque sí va a haber una gran cobertura de la WWDC, en la cual les espero, si quieren ver la WWDC, con nosotros les esperamos en twitch.tv barra Apple Coding, donde estaremos con nuestro compañero y amigo Arturo Rivas, con, también con nuestro compañero y amigo Liber Navani y con muchos invitados especiales que nos hablarán de lo que Apple lance de esas famosas lentes que esperamos de este nuevo ARKit, de este nuevo sistema operativo XROS, un montón de cosas de ver qué hace Apple en inteligencia artificial, que puede ser muy interesante, y bueno, pues todo esto lo comentaremos en directo en twitch.tv barra Apple Coding, un canal de Twitch completamente gratuito donde no tienen que pagar ni nada para poder vernos, pueden entrar, nos ven, y lo único que pasa es pues que un par de veces cada hora, de hecho creo que son eh, un minuto cada hora, pues ponen un par de anuncios, ¿vale? Simplemente como si fuera YouTube. Bueno, YouTube pone muchos más anuncios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ese sería un poco el precio, entre comillas, ¿vale? Es decir, tienen que ver algún anuncio y si se suscriben, pues ya no ven anuncios, ¿vale? Y pueden suscribirse de forma gratuita con su suscripción de Amazon Prime que tengan en ese sentido. Así que... Pues esto es, vamos, mejor imposible. Pues nada, poco más. No me enrollo mucho más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que les haya gustado el programa. Espero que les haya quedado todo mucho más claro. Y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.
1: Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en kuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.